0: Cose molto, cose molto, cose molto molto, umane (ride) Nella puntata di ieri di cose molto umane a un certo punto parlavo di culti E francamente non mi ricordo in che contesto Però mi è venuto il trip e sono andato a vedermi che cosa sono veramente i culti Cioè lo sappiamo tutti più o meno, no? Ma qual è la definizione? Per comodità specifico all'inizio però lo dico più Per culto si intende allora il culto religioso, quello, come dire, normale La setta si intende, ok? Intanto non tutti i culti sono religiosi E ovviamente non tutte le religioni sono culti Ci sono una serie di caratteristiche che rendono un culto, un culto Intanto sono tutti caratterizzati da una forte gerarchia E quando non c'è una gerarchia all'interno del gruppo vero e proprio C'è comunque sempre un leader un caro leader, caro nel senso che di solito costa un sacco di soldi, poi ci arriviamo, un leader che ha un carisma di solito eccezionale, tant'è che riesce a fottere elementi di tutti quelli che partecipano al culto, questo era venuto fuori anche all'interno della puntata sugli psicopatici nel senso che a capo di molti culti si è scoperto che il leader era in effetti iscrivibile all'interno delle caratteristiche dello psicopatico vale a dire, completamente distaccato da quello che è l'empatia e gli affetti, però estremamente intelligente, calcolatore e capace di simulare perfettamente quelle che sono le emozioni e per cui, riuscendo a essere un ottimo guida, tra virgolette. Poi c'è l'impegno, nel senso che quando uno entra in un culto di solito deve lasciarsi alle spalle una serie, deve pagare in qualche modo: o paga con i soldi o paga lasciandosi alle spalle la propria vita, o tutte e due le cose. Insomma, richiede un certo sbattimento entrare a far parte di un culto. Una volta che uno fa questo sbattimento, difficilmente torna indietro. È come quando comprate una minchiata su eBay e la pagate un sacco di soldi e voi sapete in cuor vostro che avete fatto un affare di merda, però continuate a dire che è una figata perché cercate di convincervi. Perché è più facile da accettare. Cioè siamo più proni a a convincerci di aver fatto un buon affare quando ci è costato molto. Per non sentirci scemi. La stessa cosa per chi entra nei culti E poi c'è questa cosa che i culti in genere ti danno la risposta Ti danno la verità, ti danno un sistema per stare meglio Ti danno delle ricette per essere una persona migliore E questa cosa ha un'attrattiva pazzesca Soprattutto per le persone vittime deboli Persone che in genere stanno passando un brutto periodo della propria vita Che hanno perso qualcuno, che hanno perso l'amore, che hanno perso il lavoro Persone che sono in una situazione di disagio Ma come fanno i culti a saperlo? Col 5G? No, di solito il recruitment Il... oh giuro non mi veniva il nome Neanche adesso il reclutamento! La faccio. Il reclutamento all'interno dei culti avviene attraverso il passaparola. Di solito chi ti chiama in un culto è un amico oppure un collega ed è qualcuno che conosce la tua situazione per cui ti dice Ehi, ti vedo male, sei un po' triste, t'ha mollato la tipa? Ti presento degli amici che hanno la risposta per te e tu dici Che culto! I culti di solito funzionano così per la gestione dei propri adepti attraverso il vecchissimo e di grandissimo successo processo del DVD e timpera, per la separazione dagli affetti quelli veri, quelli esterni, quelli della tua famiglia per dire tuoi amici o gli amici li tiri dentro o quelli lì fanno il tuo male. Cosa ci guadagna di solito il leader a fare tutta questa roba? Beh di solito soldi perché chi entra in un culto di solito partecipa con una buona quota e se il culto è ben organizzato di solito vivono in comunità che qua in Italia è più difficile però negli Stati Uniti ad esempio hanno delle comunità che sono autosufficienti per cui la gente non solo porta i soldi che ha guadagnato prima ma inizia a lavorare all'interno della comunità mantenendo di base il sistema. Oshu, il guru che sta simpatico a tutti, aveva una collezione di Rolls Royce. Mica rompirla. E non è che se l'è comprata facendo l'impiegato. Ma ci guadagnano anche altre cose. Intanto è evidente che se uno fa il leader di un culto è un po' egocentrico. E questa cosa di essere il leader ed avere potere ti gratifica abbastanza. C'è anche la questione del sesso. Quasi stra quasi tutti i capi dei culti finisce che si scoprano tutti. O tutte. A seconda del loro orientamento sessuale. Però, insomma, quella della disponibilità sessuale nei confronti del guru è quasi una regola base. Anzi, è un grande onore quando lui... Ti tocca con il suo pisello d'oro Così funzionano i culti E così entrano gli adepti Come restano gli adepti all'interno? Da cosa vengono tenuti? Beh, da un sacco di cose Intanto dal fatto che uscire È praticamente impossibile Perché non hai contatti con l'esterno Non hai nessuno che ti potrebbe aiutare E funziona con le tre regole di base Della manipolazione dell'essere umano La vergogna Il senso di colpa E la paura, naturalmente Vergogna perché tutti quelli che tu credi Siano stati i tuoi amici I tuoi affetti negli ultimi mesi, anni Cioè i tuoi compagni di culto Ti giudicano ti fanno sentire una merda per cui ti senti in colpa e hai paura delle ritorsioni, paure di solito fondate ahimè Ma ci sono anche altri vantaggi che ti tengono dentro, per esempio se tu arrivi a un culto in un momento di difficoltà evidentemente sei debole E si passa sempre dal problema dell'identità, il culto ti dà un'identità, chi sei? Solo quello che fa parte di questa roba qua E quindi valgo perché me lo dicono tutti i miei amici Andare via vuol dire uccidere una parte di se stessi, vuol dire cancellare un'identità sulla quale hai investito moltissimo nell'ultimo periodo È difficile farlo. Sei adulto, vaccinato e decidi di partecipare a un culto. Vabbè, sei scemo, ma è un tuo diritto. Il problema arrivano quando quelli che sono all'interno di una comunità o di un culto iniziano a fare figli e i figli nascono all'interno del culto. E lì sono cazzi perché liberarsi da quello è difficilissimo. È tutta la vita che le persone che più ami ti dicono che quella roba è giusta. Ci sono dei casi in cui ci si salva, eh? Glenn Close, l'attrice, ce l'avete in mente? Beh, lei è nata all'interno, cioè non è nata, però è cresciuta sin da giovanissima all'interno di una roba che si chiamava MRA, cioè che armamento morale in cui le dicevano come si doveva vestire, cosa doveva dire, con chi doveva andare a letto, tutto quanto. Tardo adolescente fugge e, beh, Glenn Close mi sembra che una vita se la sia fatta abbastanza soddisfacente. E la legge che fa è il problema è che i culti sono difficili da smascherare, perché intanto sono pochi quelli che hanno voglia di denunciarli. Paura, senso di colpa, vergogna, come dicevamo. E poi se la gente è adulta e volontariamente cede tutti i propri averi e tutti i propri sbattimenti e tutto il proprio corpicino a uno, può farlo. La legge può intervenire solo quando può dimostrare che ci sono attività illegali all'interno interno, abusi, piuttosto che spaccio di droga, una roba incredibilmente comune nei culti. Ora, in Italia non è tanto facile, però negli Stati Uniti, quando un culto si dichiara e riesce a farsi definire dalla legge come religioso, ha una libertà pazzesca, anche da un punto di vista fiscale. Ma qua c'è la Chiesa. La Chiesa ci protegge dai culti. Quindi diffidate da chi vi dice di abbandonare tutti i vostri amici, tutti i vostri affetti, vi chiede un sacco di soldi e poi magari vi dice di scopare solo con lui. Però, secondo me non è necessario che ve lo dica io, vero? Secondo me diffidavate già. Bravi!